از مجموعه داستان خیمه شبازی نوشته صادق چوبک داستان مردی در قفص رو میشنوید سید حسن خان در خواب قلطی زد و پهلو به پهلو شد و تا آمد بیدار شود و رنجهای زندگی تنهای خود را به یاد بیاورد دوباره خوابش برد. اما این خواب خیلی سبک بود. در حالتی بین خواب و بیداری دو دل مانده بود که آیا پیش از این هم زنده و در دنیا بوده یا نه؟ در آن بیهوشی شیرینی که داشت میگشت بلکه از زنده بودن خودش چیزی به یادش بیاید. اما چیزی دستگیرش نشد و عکس عمل تنفر سرشاری که در بیداری به زندگی داشت او را در شک باقی گذاشت. از عمر گذشته سابقه در خاطرش نمانده بود. برای یک لحظه به نظرش آمد که با شعور و سادگی یک طفل در دنیای دیگر که سراسر آن را رویا و فراموشی گرفته از شکم مادر زاییده شده و یادگارهای نیم غن زندگی بریده بریده و محو شده اش که از هیچ شروع شده و به هیچ ختم میشد در آن فراموشی سربنیست شده بود اما با همه اینها در آن وقت حالتی داشت که از خواب و بیهوشی روشنتر و به بیداری و هوشیاری دردناکش نزدیکتر بود با یک کوچش باطنی تقلا میکرد بلکه حقیقت تلخان حالت را از بین ببرد و رشتهای که او را به زندگی و بیداری مربوط کرده بود پاره کند و زنده بودن خودش را از یاد ببرد اما همین کوشش نهایی سبب شد که کاملا بیدار شود و یقین کند که تازه متولد نشده بلکه نیم قرن پیش از این در لاهور به دنیا آمده و زجر کشیده و پای چپش را از بالای زانو بریدند و سودابه را از دست داده و اکنون هیچ کس را در این دنیا ندارد و فقط با یک سگ و یک دده زرخرید دور از مردم در خانه پدریش خود را زنده به گور کرده و محکوم است که زندگی کند. برای همین بود که چون به زنده بودن خود یقین کرد آزرده و دلگیر شد و برای این زندگی دوباره دلش گرفت و تعجب کرد که هنوز زنده است. با چشمان بسته سایه و روشن در و پنجره را تشخیص میداد و از پشت پلتهای بسته نور مزاحم و وقیه بامداد را میدید اما نمیخواست چشمهاش را باز کند. از دیدن در و دیوار اتاقش یک نوع ترس و زدگی در خودش حس میکرد. 
و از دوباره روبرو شدن با محیط خود دلچرکین و بیزار بود. باز او بود و همان اتاقهای تو در توی پرده افتاده ی گرد گرفته که در آنها پرنده پر نمیزد. باز او بود و یک مشت اسباب خانه قدیمی که سالهای سال بود روی آنها گرد نشسته بود و کسی نبود آنها را جابجا جا کند. فقط یک دلخوشی داشت و آن راسو بود. فکر راسو خاطرش راسوده میکرد. راسو شبها بغل تخت خوابش روی توشکش بی صدا و بی خورخور مثل یک حل از اون دور خودش چنبره میزد و میخوابید. بودن یک موجود دیگر در اتاقش که به هیچ وجه در صدد خوردگیری و کنجکاوی از کارهای او نبود باعث دلگرمی و آرامش خاطرش بود. پس اول به فکر راسو و بعد به امید و به دلخوشی تریاک چشمانش را باز کرد. سید حسن خان بعد از مرگ زنش سودابه که تمام مدت زن شوهریشان بیش از سه ماه نکشیده بود، اون سوالاقش را از همه چیز بریده بود و دوباره مثل اول تک و تنها در خانه قدیمی ساز اجدادیش با یک مش اسباب خانه ارسی، مانند قده های مرقی، کار چین و لاله و مردنگی و تنگ بلورهای اتریشی و شمدان و پیسوزهای نورکوب کندکاری شده و تسبیح های شاه مقصودی و کشکول و مرجان و علی مرادی و جوین و اقسام چوب و وافورهای کهور زرکدار مثل میکروبی که محیط مساعدی گیرآورده باشد برای خودش میان آنها میل و لید و وجود داشت. نگاهی به فکر فروش آن همه اساسیه میافتاد و نه آنها را لازم داشت و نگاهی حوصله میکرد به آنها سر بزند. بین آن همه اسباب خانه فقط یک قلم تراش دست صدفی دوازده تیغه راجرز بود که آن را سی سال پیش در آگره از روی میز یک رفیق سمینی هندی خودش دزدیده بود و به این قلم تراش علاقه و هم کینه شدیدی داشت. خودش هم نمیدانست چرا آن را دزدیده بود. شاید برای اینکه در نهان کاری را انجام داده باشد. به هر حال آنچه واقع شده بود، این بود که او بی آن که رفیقش ببیند چشم او را پاییده بود و آن را از روی میزش کش رفته بود و در جیب خود پنهان کرده بود و تمام مدتی که در آن شب با هم به گردش رفته بودند دستش را از جیبش بیرون نیاورده بود و به قدری آن را سفت و سخت در دست خود فشار داده بود که انگشتانش عرق کرده و خسته شده بود هنوز هم بعد از سی سال آن قلم تراش زیر توشکیه که رویش مینشست و تریاک میکشید دیده میشد و هر وقت به یادش میآمد آن را بر می‌داشت و خیلی با تعجب و ناآشنا مثل اینکه هرگز آن را ندیده باشد نزدیک چشمانش می‌برد و از پشت عینک بادامیش آن را تماشا می‌کرد و با حوصله و اناد سمجی قیچی و اره و سوهان و قاشق و چنگال و گوشپاکن و های براق و برنده آن را یکی یکی باز می‌کرد و با یک نوع کینه و خشم کهنه آنها را دوباره می‌بست و زیر توشک قایم می‌کرد اغلب همانطور که تیغه‌های براق و تیزش را با ناخن امتحان می‌کرد به فکرش می رسید آن را سربنیست کند و کاری کند که دیگر نبیندش چون که از دیدنش ناراحتی و ترسی به او دست میداد که آزارش میداد و روحش را میخورد بعد از آنکه فکر میکرد آن را توی حوض یا مستر یا توی قنات بیاندازد دوباره همه تیغه های آن را میبست و دزدکی اطراف خودش را نگاه میکرد و آن را سر جایش میگذاشت همسایه ها خیال میکردند که سید حسن خان تمام مدت شبانه روز در خانهش مشغول عبادت و نماز و روزه برای زن جوانمرگش سودابه است. چون که گویا یک وقت یکی از آنها از دده یاسمن کنیز سید حسن خان پرسیده بود و او هم از راه لجبازی و حرس جواب داده بود بله سید حسن خان از وقتی که زنش اینطور شده تمام وقت تو خونه مشغول نماز و روزه برای زنشه. 
از آن روز دیگر در محله به قدری به این حرف شاخ و برگ گذاشته بودند که سید حسن خان در نظر اهل محل امامزاده شده بود. زنهای بیوه و دخترهای ترشیده بر وفای و قبطه میخوردند و آرزو داشتند او را ببینند. اما مگر سید حسن خان گاهی پایش از خانه بیرون میگذاشت. برخلاف گفته دده یا سمن، سید حسن خان در خانه خودش هرگز مشغول نماز روزه نبود. بلکه برعکس او صوفی سست اعتقاد و هر هری مذهبی بود که به اینجور چیزها بغض و ادابت پرپیله ای داشت. این آدم از دنیا و آدمها و مذهبهایش سرخورده بود و به چهار دیوار خانه خود پناه برده بود. و از روزی که سودا به مرده بود در صدت برآمده بود که از علاقه ها به آرزوهای خودش بزند و به چیزی اونس نگیرد. برای همین بود که هنوز هفته زنش سر نرفته بود که قناری های هلندی فرفری به آن نازنینی که هر کدام را با خون جگر به دست آورده بود و از آنها جوجه کشی کرده بود از قفص آزاد کرد. این روز هم در خاطرات زندگی او قمنگیز و فراموش نشدنی بود. وقتی که یکی یکی آنها را پرداد دلش به هم فشرده شد و بغض گلویش را گرفت. همچنان که لپایش را به هم فشار میداد و کوشش داشت گریه خود را بخورد به علاقه شدیدی که سودابه به آنها داشت فکر میکرد و دلش میسوخت. اما قناری ها چون از اول به قفص عادت کرده بودند و بلد نبودند آزاد بپرند به چند خیز خود را روی علف های خشکیده چینه باغ انداختند و با آشفتگی و ترس سرهایشان را به این طرف و آن طرف حرکت میدادند و جیسچیک میکردند. سید حسن خان از آوارگی و بیخانمانی آنها دلش به درد آمد و از کار خود پشیمان شد. دلش میخواست اگر بشود آنها را دوباره به قفس برگرداند. برایشان موج کشید ولی آنها همانطور که نابلد روی چینه باغ نشسته بودند از محیط ناشنای خود در تعجب بودند. امیدید که آنها هنوز در قلمرو علاقه و محبت او هستند. اما از علاقه دوبارش احساس ناراحتی کرد و چوب زیربغلش را به طرف آنها تکان داد و کیششان کرد. قناری ها با ترس هر کدام به گوشه پرواز کردند. از رفتن آنها دلش آرام شد چون که دیگر نبودند که برایشان قصه بخورد. فقط قفس های خالی آنها که از چنگک آویزان بودند مثل جسد مردگان به دار آویخته ای که تازه جانشان در رفته باشد تکان میخورد. آن روزها سید حسن خان جوان بود و خیلی وقت نبود که با پای پریده از هندوستان برگشته بود. اما راسو ماده سگی بود از نژاد سترهای ایرلندی که دو سال پیش از این موقعی که هنوز چشمایش باز نشده بود خود به خود وارد زندگی او شده بود. سید حسن خان که تا آن روز کوشش کرده بود که از انس و علاقه خودش کم کند نه اینکه چیزی بران بیفزاید هنگامی که او را در سوراخ راه آب با چشم بسته و نالاندید که سر لرزانش را به این طرف و آن طرف تکان میداد و پوزه مرتوبش را به خاک میمالید نتوانست او را ندیده بگیرد و بگذرد از آن روز به بعد با دست خودش به او شیر داد و خیال داشت همین که کمی قوت بگیرد او را از سر کند اما کم کم کار به جایی کشید که نه تنها او را بیرون نکرد بلکه چنان به او اونس گرفت که جدا شدن از او برایش مشکل مینمود برای همین بود که در خانه خود نگهش داشت راسو مثل قناری نبود که وقتی به آنها آبودانه میداد بیمعنی و احمقانه به دور خودشان هی چرخ بخورند و از روی نافهمی و حق ناشناسی پرهایشان را توی فنجان بشویند و با حالت عصبانی کننده هی این طرف و آن طرف ورجه ورجه کنند و به طرف او آب پشنگ بزنند راسو هر حرکتی میکرد معنیدار و دلچسب بود. راسو بهتر از یک آدم رنج و شادی و ترس را حس میکرد. او در برابر پیشامت ها بی و با گذشت بود. 
هیچگاه اکسالعملی شبیه به مال آدم ها از خود نشان نمیداد. عدا و اصول آدمیزادها را نداشت. خودش بود. سج بود. اگر گاهی سید حسن خان به او خشمگین میشد و او را از خودش میراند، بعد که پشیمان میشد و نازش را میکشید، او هم بی گلب و بی کرشن پیش او میرفت و دستش را میلیسید و خودش را برای او لوس میکرد. دیگر خیال از سروا کردن او برایش از همه چیز ناگوارتر بود. زیرا همانطور که به تریاد عادت کرده بود، به راسو هم عادت کرده بود. و تنها مایه دلخوشیش او بود. راسو در تنهایی و رنجهای او شریک بود. روزها میشد که سید حسن خان وقتی که مشغول تریاک حب کردن بود یا هنگامی که عرق توی تونگ میریخت یا سیگار رشتی میپیچید با راسو درد دل میکرد و سرگذشت های زندگی دردالودش را که با احدی نگفته بود با وسواسی خاص برای او نقل میکرد. راسو هم چشمان سیاه قزالمانندش را به صورت او میدوخت و تمام قوای نهانیش را به کار میبرد تا خودش را شریک تنهایی و اندوه او نشان بدهد. آنها با هم دوست بودند. چند بار پشت سر هم چشمانش را به هم زد. نور خفیف و مهدی که از پشت شیشه های رنگارنگ اروسی توی اتاق پخش شده بود، چشمانش را زد. باز هم با اخم، چند بار دیگر چشمانش را به هم زد و آقابت آنها را به سخت اتاق روی عکس گلندام دوخت. و لحظه مات با آن عکس خیره شد. بعد دوباره جلوی خودش روی دیوار نگاه کرد. اما روی دیوار هم برای یک لحظه عکس گلندام همانطور که توی صف نقاشی شده بود منتها محفتر جلوش مجسم شد. چند بار دیگر چشمان خود را باز و بسته کرد. عکس رفته بود و فقط چارچوب سیاه آن در ذهنش جابجا جا میشد. باز به عکس توی سخت نگاه کرد و برای اینکه امتحانی کرده باشد سریع و دزدیده چشمانش را کودکانه به دیوار انداخت. اما باز عکس گلندام روی دیوار افتاده بود. به هر جای دیوار نگاه میکرد عکس نیز به همانجا میپرید تا اینکه کم کم اول خود گلندام و بعد چارچوب عکس از نظرش محو شد نگاهش که به ساعت دیواری روی شاهنشین افتاد عکس گلندام را فراموش کرد این ساعت چهارده سال بود که کسی آن را کوک نکرده بود در تمام این مدت هایش روی چهار و سه دقیقه ایستاده بود مثل اینکه در تمام مدت این چهارده سال زندگی او سر جای خود مانده و حرکت نکرده بود چهارده سال تمام زندگی پر از رنج و یک نواخت او روی ساعت چهار و سه دقیقه مانده بود این چهار و سه دقیقه که شاهد یک عمر زندگی تاریک و غمانگیز او بود از جای خود تکان نمیخورد که نمیخورد هر صبح که از خواب بیدار میشد عادت داشت که از میان تمام نقاشیهای توی سقف به عکس گلندام نگاه کند و بعد رو به دیوار سفید عکس نگاهش را برگردان کند و همین بازی را هر روز در بیاورد گلندام توی سقف دختر چارقد به سر توپل مپل لب قرمزی بود که پیراهن اطلس سوشالیته سفید پف کرده به تن داشت و گاو از خود بزرگتر اخمویی را که زبانش از گوشه دهنش بیرون جسته بود به دوش گرفته بود و روی آخرین پله امارتی ایستاده بود و با چشمان بیحالت و وقت زدش به جلو نگاه میکرد. پشت سر گلندام بانک دو طرفش پرده مخمل انابی با شرابه و منگوله های تلایی یاویزان بود، یک کوه هم همانجا سبز شده بود که پشت آن روی یک کوه دیگر سرکلی یک شکارچی با سیبیل های چخماقی و زلف دم اردکی با چشمان درشت بیموجه ایستاده بود و انگوشتش را توی دهنش تپانده بود. این شکارچی که پشت کوه ایستاده بود از خود گلندام و حتی از گاوش هم بزرگتر بود. 
و با دقت زیادی جزئیات صورتش نقاشی شده بود. یک تازی و یک شیر و دو بچه آهو و یک خرگوش قاطیپاتی پهلوی شکارچی بودند که از تنگی جا خرگوش زیر دست و پای شیر خوابیده بود و البته شکارچی به آنها اعتنایی نمیکرد. امروز هم سید خان مثل هر روز به عکس گلندام خیره شد و آن را مانند همیشه دست نخورده دید. خورده خورده عکسهای شکار مرغابی در مرداب و ملکه چین و دریاچه و کشتی و خیام و مشوقه شراب به دست و حضرت اسماعیل و گوسفند قربانی و زهاک ماردوش و شیخ سنان و دختر ترساب و عکس جوان خوشگلی که به مشوقهش گل سرخ تعارف میکرد همه را تماشا کرد. هر کدام از آنها برایش خاطراتی داشت اما عکس گلندام چیز دیگری. سودابه به هیچ کدام از آنها به قدر عکس گلندام علاقه نداشت. وقتی که زنده بود، صبحها که در همین اروسی بیدار میشدند، سودابه راجع به یکی که نقاشی ها از او چیزهایی میپرسید و با هم خنده و شوخی میکردند. اما سودابه که سیزده سال بیشتر نداشت، از قصه گلندام خیلی خوشش میآمد و هر روز یک چیز تازهی راجع به آن از شوهرش میپرسید. اگه منم یه روز یه گوساله رو دوشم بگیرم و از دلهای پشت بوم بالا برم بچه گوساله گاف شد بازم میتونم بغلش کنم اون شیره چطوره که به خرگوش و آهوه کاری نداره اون مرسی که مگه لنطو فنگ رو دوشش داره چطور شیره رو نمیکشه؟ اون آهوه ننه بابا ندارن سید حسن خان گاهی در جواب آجز میماند و بر میگشت به صورت بچگانه زنش خیره میشد و بعد میخندید و چال صورت او را ماچ میکرد. حالا هم به یاد گذشته به عکس گلندام نگاه میکرد و زندگی گذشتهش جلاش مجسم بود. بیش خودش خیال کرد سودابه چقدر به این عکس نگاه کرد و یه ذره نگاه خودش اون رو نتونست برای تسکین دل من جا بزاره. حالا اون خاک شده و اینا همون جور سر جا شدن. ای توف به این دنیا. از این خیال سوزشی در نوک دماغش حس کرد. آهسته و با احتیاط پدرانهی مثل اینکه بخواهد سودابه را ناز بکشد یا او را از خواب بیدار کند پش پشه کرد. راستو جون بیداری؟ راستو مدتی پیش از او بیدار بود. او هم روی تشکچه خودش پایین پای او رو کف اتاق چنبره زده بود و نیمی از زیر گلوی سفیدش را یک وری بیرون انداخته بود و خودش را به خواب زده بود. بودن سید حسن خان در اتاق برای راسو آرامش و دلگرمی بود. او خیلی خوب میفهمید که یک موجود دیگر توی اتاق روی تخت خواب خوابیده است. صدای نفسهایش را یکی یکی میشنید و خودش را نیازمند نوازشهای او میدید. دلش میخواست بوی گرم و زنده دست او را که بوی غیر از بوی خوردنی ولی لذتی شبیه به آن داشت از نزدیک بشنود. این بو هم او را جور دیگری سیر میکرد. همان موقعی که سید حسن خان به عکس گلندام نگاه میکرد و به سودا به فکر میکرد، راسو به انتظار شنیدن صدای پرمحبت و گوشنواز او چشمانش را به هم میزد و سر و پا گوش بود. از گوشه چشم به طرف تخت خواب نگاه میکرد و منتظر بود که او را صدا کند. برای همین بود که تا پشپشه اسم خودش را شنید به یک خیز از روی توشکچه پاشد و آمد روی فرش. اول کش قوس رفت روی دو دست بلند خود فشاری آورد و روی دو پایش خوابید. بعد پایش را از عقب دراز کرد و به آنها هم فشاری داد و دهن دره کرد و صدای نازکی مثل اینکه حضی برده باشد از بیخ گلویش بیرون آمد.
بعد زبان پشتگلیش را به دور پوزش چرخاند و یکسر رفت بغل تخت خواب و سرش را برای نوازش دستای او روی توشک گذاشت و روی دو پایش نشست. سید حسن خان دست کرخت و بیهستش را که انگشتانش به زحمت تا میشد به سر او گذاشت و نوازشش کرد. از احساس پوزه تر و سردش حض شدیدی مثل یک حض شهوانی درش پیدا شد. چشمانش را که به سخف و هنوز روی عکس گلندام افتاده بود آهسته و با لذت به هم گذاشت. آنن بدن نحیف و محتابی سودابه پیشش مجسم شد. اینن همانطور که او را همیشه در خواب دیده بود. ولی دستش بی اراده مثل یک عادت یا یک اکسال عمل با پوزه راسو ور می رفت. آن را فشار میداد و انگشتانش را جلوی سراخهای بینی او می برد و نفس گرم نمناکش را حس می کرد. موهای نرم محملیش را نوازش میداد. راسو هم لبهای گوشتالودش را بی شرم و ناز به اختیار نوازش او گذاشته بود. بعد مثل اینکه قانه نشده باشد پوزش را ویل داد و با حرکت سریعی گوشش را گرفت. زیر بناگوشش قضروف کوچک برامدهی بود که زیر دستش لیز میخورد. همیشه از بازی کردن با این قضروف خوشش میامد. همان دمان را پیدا کرد. راسوها به دهنش را قورت میداد و دومش را با کیف روی فرش میزد. لاسی جون، لوسی جون من، شک شگ من، تو شگی یا آدمی، از آدم بهتری، باقی کردم. چه خوب کردی که آدم نشدی. اگه آدم شده بودی، هرگز اینجا جاست نبود. میدونم گشنه ای. ای دله کیفت دیر شده هیگونکی حالا پا میشه نشتایی میخوریم تریاک میکشیم دودت میدم اینها را همانطور با چشمان بسته میگفت و نفس نفس میزد با هر جملهی که میگفت دستش را به یک هوا روی پوزه و گوش راستو میکشید دلش تاپ تاپ میکرد امان از دست این قلب مثل اینکه روز به روز بدتر میشه یه وقت بگی بایستاد یعنی همچیز میاد اینها را پیش خودش خیال کرد بعد گوش راسو را ول کرد لحظه دستش از تخت خواب آویزان شد و خودش مدتی در رخت خواب بی حرکت باقی ماند بعد آهسته با کمکی دو دست توی رخت خوابش نشست. کمرش بیهست بود و خستگی دردناکی ازیتش میکرد. همین که نشست قدری صبر کرد. و اون وقت یک ور شد و لب تخت خواب نشست. پای راستش به کف اتاق رسید. ران بریدهش توی زیر شلوار چلوار سفیدش پنهان بود. و آنچه که از رانش باقی مانده بود افقی روی لبه تخت خواب قرار گرفت. پاچه شلوار تا خورده و به همچسبیدش روی کف اتاق پهلوی پای راستش افتاده بود. پاچه شلوارش را با دست بالا کشید و از پایین شروع به پیچیدن آن کرد. قدری که آن را پیچید، دلش کرد. چیزی از ران بریدش نمایان نشد. بعد به کمک دو چوب بلوتی رنگی که چرم بالشتک های زیر بغلش پوست پوستی شده بود و بالای تخت خوابش جا داشت، بلند شد و ایستاد. این یک جفت چوب زیر بغل را با یک پای تخته که کفش زرد نارنجی به پایش بود در مریضخانه جیجی هاسپیتال بمبئی وقتی که پایش را بریدند به او دادند 
اما آنپا هنوز نو و در صندوقش گوشه انبار افتاده بود. او فقط یک بار آن هم روز عروسیش با سودابه آن را بسته بود. روی پای راستش ایستاد و با دو چوب زیر بغل تعادل خود را نگاه داشت. قط بلند و شانه های بالا آمده و گردن تورفته داشت. یک اخم دائمی توی صورتش قالب گرفته بود. قیافه گریالودی داشت. گوشه چپ لبش پایین کشیده شده بود. مثل اینکه بخواهد گریه کند. پایش خشک و بیجان بود. خود را روی آن دو چوب و سینه پای راست بلند کرد و راه افتد. تمام قوت خود را در این راه رفتن غیر طبیعی به کار می برد. این آدم ناقص الخلقه و واخورده هم مثل تمام مردم در مقابل احتیاجات طبیعی خودش زبون و بیچاره بود. او هم ناچار بود که به تلافی و کفاره چند دغمه غذایی که میخورد مدتها تو مستراح بدبو و دخم مانند خانه خود بنشیند و بوی گند بالا بکشد. مجبور بود که به کمک چوب زیر بغل کوتاهی که همیشه گوشه مستراح تکیه داده بود روی یک پا بنشیند و با عجز و انکسار مثل فانوس چین بشود و نفس نفس بزند و آنچرا که با لذت و هرس خورده بود با اکراه پس بدهد. این از قیودی بود که او را پیش خودش کوچک میکرد. اما در اینجا در چاهک مستراح خانهش موش بزرگ بوری بود با چشمان کهربایی و پوزه و سبیل دراز که سالها بود او را همانجا دیده بود. این موش او را مشغول میکرد. اما از این معاشر تحمیلی خوشش نمی آمد. یک روز به خیالش رسید که او را مرگ موش بدهد. اما به نظرش آمد که اول باید خودش بخورد تا بتواند موش را مسموم کند. از فکر مسخره خودش خندش گرفته بود. او را میدید که دزدانه و با ترس پوزه درازش را در مدفوع او فرو می برد و با قیافه تقصیر کار و گدامنشی از آن می خورد و سبیلش را حرکت می داد. ترس از وجود یک جاندار دیگر که از خودش بزرگتر بود، او را بران می داشت که پی در پی از بالای چشم به سید حسن خان نگاه کند، مثل اینکه مرتکب جنایتی شده باشد. این هم مخلوقی بود که درست مثل انسان با ترس و لرز از خانه نعمت بیدریق پروردگار خود متمتع می شد. اما او مثل آدم روزی رسان خود را نمی شناخت و او را سپاس و ستایش هم نمی کرد. شاید از این حیف اقلن از آدم خوشبختر بود. این موش منفور برای به دست آوردن روزی خود کار هم نمی کرد. انگل بود. اما پولی هم نداشت که تنزیل بدهد. این موش ساعتها توی سوراخ عقب چهارک مستراح چرت می زد و بچه های خودش را می لیسید و هر روز سر موقع رزقش کف دستش بود. سید حسن خان با دلچرکی و اخم به اون نگاه می کرد. برایش قصه میخورد و در دلش از او خجالت میکشید. اما موش ابدا از افکار و دلسوزی های سید حسن خان اطلاع نداشت که نداشت. بلکه با لذت و اشتها شکمش را از آنچه که برایش میرسید میانباشد. وقتی که به اورسی برگشت تازه آفتاب از پشت شیشه های رنگین درها روی فرش افتاده بود و نقش رنگ و رو رفته آن را جلایی داده بود. توی شاهنشین بسات ناشتایی و منقل و وافور آماده بود. یک جفت قوری شلغمی فیروزهی رنگ گردنر مثل دو دختر دوقلو توی منقل هشتی برنجی کنار هم نشسته بودند. یک سینی بزرگ نوربلین که تویش دو جور مربا و نان روغنی و کروپنیر بود کنار منقل روی سفره چرمی دیده می شد. 
توی سینی دیگر یک وافور بلند که توی کیسه ترمی بوتجقی پیچیده شده بود و یک نلبکی پر از تریاک که تماماً به یک اندازه حب شده بودند و یک چایدان زمردی صورتشاهی کنار منقل گذاشته شده بود. اینها را همه دده یا سمن پاک و پاکیزه فراهم آورده بود و این کار هر روزش بود. دده یا سمن خیلی همه سید حسن خان را میخورد. وقتی که سید حسن خان آمد تو، راسو وسط اروسی تو نورهای مینیاتوری شیشه های رنگارنگ خوابیده بود و داشت خودش را میرسید. اما تا سید حسن خان پشت بسات وافور نشست، راسو هم مثل اینکه مدتها در انتظار او باشد، بلند شد و کش و قوسی کرد و رفت نزدیک منقل و به فاصله کمی که حرارت آتش را به خوبی میشد حس کرد، دراز کشید و دستایش را به جلو دراز کرد و آنها را روی هم برگرداند و با گردن شق و گوشهای تیز به منقل نگاه میکرد. عکس دو قوری فیروزهی و گلهای آتش توی چشمانش افتاده بود. سید حسن خان با تعنی و از روی فرصت انگشتان باریک مفصل در و زرچوبه رنگش را روی آتش گرفت و بعد دستهایش را به هم مالید. حرارت آتش که به صورتش رسید گرمی و نشات پرکیفی در خودش حس کرد. قرم آتش حالش را کمی به جا آورد. او در کار خود تجلی نداشت. میخواست با آسودگی و دل راحت کارش را انجام بدهد. و یقین داشت که کسی نیست که او را از کارش باز بدارد. روی دو تکه نان روحنی کره مالید و گذاشت جلوی راسو و گفت بخور حیوانکی. راسو هم نانها را یکی یکی از توی بشخاب با دهن برداشت و میان دو دستش گرفت و با نزاکت خانومانهی کروچ کروچ شروع به خوردن کرد. راسو دودی بود و از این رو با حیوانات دیگر فرق فراوان داشت. چون که یک احتیاج انسانی از آنها زیادی داشت و همین احتیاج اضافی او را به انسان خیلی نزدیک کرده بود. دود تریاک برایش احتیاجی بود که تاثیر مستقیم و فوری روی حسابش داشت و سربار احتیاجات دیگرش شده بود. هنگامی که از دود تریاک سرمست می شد، هر احتیاج دیگری که داشت از یادش می رفت. او چنان اسیر این کیف شده بود که دیگر هیچ گونه مقاومت در برابر آن برایش میسر نبود. اگر کیفش دیر می شد، بیان که خودش بداند که چه باکش است و باید چه کار کند تا راحت بشود، لخت و مردوار روی زمین می و چشمانش را با عصبانیت به هم می زد. قدم خود را روی فرش میکوبید و زبان سنباد مانندش را به دور دماغش میچرخانید و گاهی از حال میرفت و حالت تهوع به او دست میداد و سرفه خشک میکرد بوی تریاک که بلند شد راسو خود به خود به پهلو افتاد و دست و پایش را دراز کرد و کش و قوس رفت سنگینی و خنکی دود را روی بینی مرتوب خود حس کرده بود چشمانش رو بست و چند بار زبان ماست و لبوی رنگش را بیرون آورد و دودها را بلعید. بیهوشی و لذت شیرینی در خود دید. لذتی که از قضا خوردن برایش دلچستر بود. سید حسن خان از کیف و لذت می برد و مرتب دود را به طرفش سر میداد و از این هممنقل بیازار خیلی خوشش می آمد. راسو هم با نفسهای عمیق دودها را می و به صدای آشنای جز جز تریاک گوش میداد. و هر دود تازهی که به طرفش هل میخورد آن را بالا میکشید. کیف تریاک سید حسن خان را به عالم دیگری میبرد و زندگی یک نواخت او را تنوعی میداد. آنگونه زندگی تاریک و سرپوشیدهی که پیمودن آن مثل یک راهپیمایی ممتد در گندابی بود که تا زیر گلوی آدم سوسمار و غرباقه و مار آبی بود بزند. 
خان آخرین فرد خانواده بزرگی بود که به مردن او دیگر کسی در آن خانه باقی نمیماند و خانواده منقرض میشد. سال وبایی که خودش در هندوستان بود و با خانه آنها را جارو کرد و هر که را که بود کشت. بعد از چند سال که او برگشت خانه را از آدم خالی دید. فقط دده یاسمن بود که هنوز سور و مرو گنده راه میرفت و بگذار و بردار میکرد. هنوز لباسهای خواهر و برادرهایش توی صندوقخانه توی یختانهای متعدد روی هم تپیده بودند. هنوز آن قالیچه عکسی که خواهرش به دار انداخته بود نیمه کاره از دار آویزان بود. تا با سودا بروسی نکرده بود حالت دیوانه ها را داشت. اما عشق سودا به زندگیش را عوض کرد و علاقه و انس او را به زندگی تازه کرد. عشق سودا به داغ بزرگ خانوادگیش را از دلش برداشت. اما هنوز سه ماه نگذشته بود که سودا به خوناق گرفت و مرد و تمام دل او را داغ گرفت. این ضربت سید حسن خان را از پا درآورد. مرگ سودا به که جلوی چشم خودش اتفاق افتاده بود و او با دستهای خودش چشمهای او را بسته بود دلش را از جا کند و به ناچار برای فراموشی چنان مصیبتی دست به دامان تریاک و عرق زد. هرچند قلبش خیلی ضعیف بود و هر دوی آنها برایش مثل سم بود ولی تریاک و عرق او را مشغول میکرد. در تمام مدتی که بیدار بود کیف تریاک او را در حالتی میان بیهوشی و بیداری نگاه میداشت. همه چیز را میدید ولی چیزی حس نمیکرد. آن وقت بود که حتی نسبت به راسو هم بیعتنامی شد. کیف تریاک ارادش را ازش میگرفت و تهمانده خاطراتش را خواب میکرد. وقتی که وافور را به زمین میگذاشت و به مخدلم میداد بدنش از بیهسی مثل آن بود که سالها زیر فشار سنگ مانده بود و قدرت حرکت نداشت. گاه میشد که به قدری تریاک میکشید که تمام روز بیهوش مثل مرده تو شاهنشین اوروسی میافتاد. وقتی که دده یا سمن برای جمع کردن اسباب چای داخل اتاق شد، هوا یک پارچه دود شده بود. سید حسن خان توی شاهنشین روحی توشکچه به پشتی لم داده بود و چشمانش مثل چشمان بیماری جان به سر گشاد و بیحالت به تاق افتاده بود. نای حرکت نداشت. مثل این بود که مدتها پیش مرده بود و مچاله شده بود. دستایش زیر بدنش ستون شده بود. صورتش رنگ موم گرفته بود. راسو هم برابرش مثل این که مرده و خشک شده باشد همانطور با دست و پای کشیده به پهلو خوابیده بود و هیچ حرکت نمیکرد. به نظر می رسید که هیچ کدام زنده نیستند، اما هر دو زنده بودند و سید حسن خان همه چیز را می دید. اما حال این که حتی پلک چشمانش را از روی اراده به هم بزند نداشت. گاهی که پلکهایش می افتاد و چشمانش مردوار نیمه باز و بیحالت می ماند، توانایی بالا کشیدن آنها را نداشت. مغزش باد کرده بود و از داخل به دیوار جمجمش فشار می آورد. بدنش مرمور می کرد. قدرت هر کار و هر خیال ازش سلب شده بود. راسو هم همانطور که به پهلو افتاده بود، 
یهکا با چشمان بسته و قیافه خواب زده زبانش را به دور دهنش میچرخاند و آب دهنش را قرص میداد و آههای خفه صدادار میکشید با چشمان رک به سخت نگاه میکرد او علت بیتابی راسو را به خوبی میدانست اما جرأت باور کردن آن را نداشت نمیخواست و نمیتوانست باور کند که راسوی عزیز دردانه اش مست شده و برای رسیدن به سگ نر در تب و تاب است میدانست که راسو تلاش میکند برود بیرون تا با سگهای توی کوچه معاشقه کنند این حقیقت دردناک و رشکاور او را شکنجه میداد زیرا چنان به راسو علاقه داشت که راضی نمیشد محبت و احتیاج او به کس دیگری به غیر از خود او باشد او پیش خودش حل کرده بود که راسو باید هرچه بخواهد از او بخواهد نه از غیر به چشم او راسو سگ نبود که احتیاجات سگی داشته باشد بلکه دخترک باهوش و با عاطفه بود که خوشبختانه به صورت سگی درآمده بود و رفیق زندگی او شده بود در دنیا دلش را فقط به راسو خوش کرده بود که او هم داشت از دستش در میرفت رقیبهای صلاحیت دارتری او را از راه به در برده بودند و کار سید حسن خان به جای بمبستی کشیده بود راسو را آهسته و سرزنشامی صدا کرد راسوی من دختر که خوش من تو چقدر بیوفا هستی اگه تو آدم تو که آدم نبودی از کیتان آدم شدی راسو که در این موقع معدب و منتظر نزدیک تخت خواب او نشسته بود فوراً بلند شد و پیش او رفت و سرش را به عادت همیشه روی توشک گذاشت سید حسن خان به خود زحمت داد و به پهلو خوابید و گوش او را در دست گرفت و دوباره آهسته و دردناک گفت دخترک من راسوی من دخترک خوشگل من تو چقدر میوفا تو آدمی تو که آدم نبودی از کی آدم راسو دهنش را باز کرد و اونو که زبان را به دور بینیش چرخانید بعد سرش را از روی توشک برداشت و دست سید حسن خان را لیسید آنگاه ساکت و قمنگیز همانجا نشست و در تاریکی به سید حسن خان نگاه کرد گرمی بدن راسو و زنده بودن پوست و موی او و از اینکه دیگر دل او به جای دیگر بنده است او را چنان دلغشه داد که نوک بینیش سوخت و سنگینی ورقه نازک اشکی سوزان و گرم را توی چشمانش حس کرد. لرزش اشک تاریکی نفوز ناپذیر شب را جلوی چشمش به رخص در آورد و در آن تاریکی لرزان چشمان درخشان و آشنای راسو مثل دو ته شم کم نور که در ته چای منعکس شده باشد جلوش سوسو میزد. بیجلو زمان بسته. تو هم مثل آدم بیچاره شهوتی این عداها برای آدمای متمدن که میخوان تخم و ترکشون تو دنیا بمونه و ارزشون رو بخوره خوبه تو بچه میخوانی چه کنی بچه تو فردا زیر بازارچه ها سر زبال دنیا هنو چشاشون وانشده بچه تو کوچه بند کردنشون میبندن رو زمین دنبال خودشون میکشونن مگه من خودم تو را کجا پیدا کردم 
تازه اگه بچه‌ها بزرگم بشن جلوی دکونه قصابی اونقدر لگت تو پلوشون میزنن که خون قی میکنه راستی که ستم و بیدادگری خالق تو اندازه نداره اما من من که خودم همیشه از اونس و دلبستگی فرار میکردم حالا میبینم که از هر چی میترسیدم بهش رسیدم تو هم خیلی در حق من مرحمت کردی که تا حالا با هم زندگی کردی اگه تو نبودی کی بود موثر کنه از اینکه من نفرین شده هستم مرا مادر دعا کرده گویی که از تو دور بادا هر چجوری اگه من اقبال داشتم که سودابهی به اون نازنیت از هم میرفت اگه من اقبال داشتم چرا پامو میبریدم اگه من اقبال داشتم تو این دنیای گله گوشت دلمو به تو تنها خوش نمیکرد که تو هم سر به در بشیم برامدگی لغزنده بنگوش را سوزی رنگشتن کم قوت او سر میخورد و بالا و پایین میرفت و گاه میشد که اصلا جای آن را گم میکرد. حالا دیگر راسو دو چندان در نظرش عزیز شده بود. خیال دوری راسو و تنهایی آیندهش او را شکنجه میداد. لحظه به فکر خودکشی افتاد. دید یک سگ هم از زندگی کردن با او امتناع دارد. پیش خودش خیلی کوچک و حقیر شده بود اما از این خیال وحشت کرد و ناگهان بوی تند کلروفورمی که در بیمارستان جیجی هاسپیتال بمبئی هنگامی که میخواستند پایش را ببرند به دماغش زده بودند شنید سرش گیج رفت و فشردگی و در همرفتگی دردناکی در خود حس کرد چند فشار پشت سر هم به گوش راسو داد و جای دستش را عوض کرد و پوزش را گرفت بدونم که تو تو عالم حیوانی خودت این مدت دستگیرت نشده که از من بدبختتر و بیکستر تو این دنیا کسی نیست صدای زوزه پی در پی چند سگ مثل ناله ممتده که از زور سرما باشد از خارج شنیده شد آهنگ آرزومند و التماس کننده ای بود که از راه دور پوزه راستو را از دست سید خان فراری داد و متوجه در ساخت راسو به یک حرکت که تا آن وقت سید حسن خان نظیرش را ندیده بود به سوی در دوید. صدای خراش ناخونش که روی در میکشید مثل صدای چاقویی که روی چینی شکسته بکشن برای سید حسن خان چنده شاورد. راسو، راسو، سید حسن خان او را نهیب زد. اما راسو توی آستانه دراز کشیده بود و پوزش را به درز در گذاشته بود و بو میکشید. 
شاید برای اولین بار فرمان او را نشنیده گرفته بود. سید حسن خان پیش خودش خجل شد. به نظرش رسید که سقف اتاق رویش فرو ریخت و سنگینی خفه کننده روی سینهش فشار آورد. من نباید حیبون اذیتش کنم. اون هم مثل آدم و شهفت اینم کم کم داره آدم میشه. اما دیگه به کار من نمیخوره. وقتی که آلوده شد و لذت نر چشید و شکمش بالا آمد دیگه نمیتونه منو مشغول کنه. اما انصاف هم نیست که زبون بسته رو حبسش کنم. تو خود من یادت رفته برای خاطر سودا به چه زحمت ها کشیدی. چه خونه دلا خوردی تا تو باشی و دیگه بی کسی دل نبندی تا چشت کورشه آن شب نخوابید و تمام شب را با چرتهای کوتاه بریده بریده به سهر رساند و دمدمهای سهر بود که از جایش بلند شد تصمیم خودش را گرفته بود این برخواستن شبانه برایش غیر عادی و تحمیلی بود چوبهای زیر بغلش را از بالای تخت خواب برداشت و به کمک آنها راستی استاد. بعد پوستینش را هم از پایین تشک برداشت و روی دوشش انداخت. سپس فشاری به چوبها داد و روی آنها بلند شد و با سینه پای راستش کمی آن طرفتر پایین آمد. راسود جست و خیزی کرد و جلوش به رقاسی پرداخت. از پله های امارت که پایین آمد و به باغ رسید، قلبش توی سینهش میگفت. سالها بود که مانند آن شب، تند و از روی اجبار راه نرفته بود و تکلیف به آن شاقیر انجام نداده بود. سالها بود که حس وظیفه را در خودش کشته بود و به سختی از آن بیزار بود. او همیشه از هرچه بوی تکلیف و وظیفه میداد فرار میکرد و چنان از آن گریزان بود که جن و بسم الله روی پله ها نشست و چوبهایش را پهلویش گذاشت. قلبش سخت میزد و مثل پرنده وحشی که هنوز به هوای قفس آموخته نشده باشد از تو به دیوار دنده هایش میخورد و صدای تبلی که پوستش نم کشیده باشد از خود در میآورد گوشه لپایش پایین کشیده شده بود هنوز هم همان اخم دائمی توی صورتش قالب گرفته بود باران ریز و تندی از ابرهای خاکستری پاییز میبارید صدای مرموز و یک نواخت چکه های ریز باران که روی برگ های خشک چنار و انبوه سوزن های سرسبس کاج میخورد حراس مالی خولیایی شگرفی درون او پدید آورده بود صدای تپتپ بال و قارقار خفه کلوخا که باران آنها را از جایگاهشان گریزانده بود به گوشش میرسید اما او نه به سری قطره های بارانی که به سر و رویش میخورد و نه به صدای نامنوس کلوخا به هیچ کدام توجه نداشت حواسش فقط متوجه یک جا بود. تنها به یک جا و یک چی. فقط به در باغ که روبرویش زیر برکای خفه پاپیتال پنهان شده بود و به صدای زوزه سگهای پشتان. صدای تپش قلبش با صدای ریزش باران و پرپر زدن و قارقار کلاقا و صدای شب و زوزه سگها در خاطرش آهنگ ناهنجاری برپا داشته بود. در این میان دید که راسو هم پهلویش نبود از روی پله ها بلند شد و با شتاب به سوی در باغ براه افتاد 
همچنان روی دوچوب خود بلند میشد و چند ثانیه در هوا چرخ میخورد و جلو میرفت قدش بلند و خمیده بود هیکلی تاریکتر از شب فضای تیره را میشکافت و پیش میرفت یک نباخت و معذب راه میرفت و صدای خشک ریگهای کف باغ زیر چوبهایش خشخش میکرد آستینهای پوستینش که سردست آنها ریشه ریشهی و مثل گردن بریدهای بود که خون ازش میچکید این طرف و آن طرف در فضا تکان میخورد پیش خودش خیال کرد واقعا آدم ناقص خلقه بیشتر به مرده ها نزدیکتر نیست تا به زنده ها من نصف راه مرگ رفتم نصف راه دیگه باقی بود صدای خورخور و ناله جوید جویده چند سگ دیگر از پشت در بلند بود سید حسن خان که برای باز کردن کلون به در نزدیک شد راسو بلند شد و جستی زد و عقب ایستاد کوچکترین اعتنایی به او نشد و نوازشی ندید اما او هم تمام حواسش پیش سکهای پشت در بود مثل گربهی که منتظر باز شدن در تلموش باشد با گوشای تیز و قیافه متعجب به در باغ خیره شده بود و پشت سر هم دومش را تکام میداد منتظر بود در باز شود و آنچه را که تا آن وقت نمیدانست چیست ببیند اما در دیرتر از آنچه راسو منتظر بود باز شد چون که انگشتان لاغر و بیتوان سید حسن خان به باز کردن آن آموخته نبود. زوزه سکه ها در این موقع به دندان قروچه های خشمناک و خورخورهای ترسناک مبدل شده بود. آنها در هم افتاده بودند و روی زمین می قلتیدند و همدیگر رو گاز می گرفتند. ناگهان فشار سختی که تحمل آن برای سید حسن خان دشوار بود به در وارد آمد. چند سک به در بسته حملور شده بودند. صدای زوزه دردناک یکی از آنها که از پا درآمده بود و صدایش رفته رفته دور میشد به گوش میرسید. سید حسن خان تمام سنگینی بدنش را رو روی در انداخته بود و به آن زور میآورد. یکی از چوبهایش به زمین افتاد. بدنش میلرزید و نفسش به تنگی افتاده بود. با کوششی که در زندگیش نظیر آن را به یاد نداشت، با یک پا و یک چوب تعادل خود را حفظ کرده بود و باز هم به در فشار میآورد. ناگهان سکهای پشت در ساکت شدند. سید حسن خان قدری مکس کرد و چون صدای آنها قطع شده بود دست پاچه شد. خیال کرد سکها بوی او را شنیده و فرار کرده بودند. برای همین روی چوب خود فشار آورد و تکیهش را به آن داد با احتیاط و آهسته لای در را باز کرد. فضای تاریک کوچه باقی با تاریکی نفوذ ناپذیر فضای باغ به هم راه یافت و قاطی شد. ناگهان اول پوزه و بعد سرکلی یک سگ گنده با چشمان براغ و بیهیا و مغرور و نترس از لایه در تو آمد و به داخل باغ سرک کشید. سید حسن خان دلش قرص شد. مثل که بخواهد ببری را بدان بکشد خودش را پشت لنگه در قایم کرد و لایه در را اندکی باز کرد. سگ غریبه بیان که به او اعتنا کند گوشایش را تیز کرد و خودش را به یک خیز به راست رسانید. هنوز سرکله سگ دومی از لای در تو نیامده بود که سگت حسن خان به چابکی کودکانه در را قایم به هم زد و کلونش برداخت. او فقط یکی میخواست و همان یکی را هم به دام انداخته بود. صدای ریزش شلاق کش و چسبیده چکه های باران روی شاخه های کاج و برک های خشک چنار مثل صدای چراغ پریموس 
کشیده و من کننده بود نیروی سید حسن خان تمام شده بود قلبش غیر طبیعی و تند میزد و درد شدیدی در آن حس میکرد بدنش خیس عرق شده بود و سوزن سوزنی میشد بی اراده توی درگاه نشست و به در باغ تکیه زد ضربت این گذشت برایش غیر قابل تحمل بود اما ته دلش راضی بود دیگر مسئولیتی در خودش نمیدید کارش را تا آخر انجام داده بود ولی از تنبلی و سستی جسم خود در عذاب بود تپش قلب آزارش میداد نفس تا گلویش میرسید و در همانجا فرو میرفت و بالا نمیآمد ترس مرگباری در خودش حس میکرد باز هم همان بوی کلروفرمی که در بیمارستان جیجی هاسپیتال بمبئی شنیده بود به دماغش خورد در آنجا که نشسته بود یک سنگ نکتی زیرش بود و جایش را ناراحت تر کرده بود اما هرچه کوشش کرد که جای خود را عوض کند نتوانست سنگ نکتیز همانطور زیرش بود و آزارش میداد و او توان تکان خوردن نداشت صبح دمیده بود اما باران به همان شدت سحر میبارید آسمان سخت گرفته بود حالا دیگر درخشش دیکای کف باغ در هوای گرگونیش بامداد دیده میشد سطح حوز مثل دیگ آبجوش قلقل میجوشید و دانه های فراوان باران را میبلید کلاخها به پرواز درآمده بودند و صدایشان بازتر و گوش خراشتر شده بود صدای کشش حی علاخیر العمل خابالود و خفهی از دور به گوش میرسید سید حسن خان پشت در باغ در خودش مچاله شده بود و بدنش خیس باران شده بود و سرش روی سینهش افتاده بود و صورتش دیده نمیشد. جلوهش در دو قدمی راسو گلالود با قیافه کتک خوده و قابل ترحم با سگ غریبه ته به ته هم قفل شده بودند و از بودن یک آدمیزاد مچاله شده در دو قدمی خودشان هیچ گونه شرم خجالتی نداشتند.